0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en Punto Cero. Y oigan, el día de ahora hubo una conferencia matutina muy, muy interesante, especialmente para todos los derechohabientes que tienen sus créditos de Infonavit, que han estado pagando sus casas durante muchos años, que esa, esa deuda o ese préstamo este o ese fondo que tienen los trabajadores con el Infonavit, eh, pues se había visto mermado por estos neoliberales que tenían pues directores de ese instituto que ganaban alrededor de los 700 mil pesos mensuales, en los que los recursos del mismo instituto, eh, los ahorros del mismo trabajador, eh, eran utilizados por estos servidores públicos y que no lo estaban administrando. Básicamente estaban quedándose con el dinero de, de la gente y la gente tenía 15, 20 años pagando sus casas y no, no bajaba el, el monto total de la deuda y no se miraba una estela de luz en la que pudiera el trabajador decir en dos tres años terminó de pagar mi casa. Entonces el gobierno desde que entró este, creó esa iniciativa en la que los programas del Infonavit se fueron impulsando eh, los beneficios para que los trabajadores que ya tenían muchos años pagándola, pues pudieran terminar de pagar esa deuda eh, y que pudieran disfrutar de un patrimonio para ellos y para su familia. Entonces, fíjense que esta mañana, y como en todas las, las conferencias que da el presidente, que quiero hacer un paréntesis y decir que una de sus mejores herramientas para estarle respondiendo a la oposición, para estar argumentando los cuestionamientos que la oposición manda a hacer de repente, los tweets que sacan, las noticias falsas, eh, todos estos ataques estratégicos que la oposición va a estar haciendo para, para denostar y hacer ver mal a este gobierno. Eh, esa es una de sus, sus mejores herramientas. Se ha vuelto tan popular que millones de personas lo miran cada mañana, o miles y cientos. Eh, tenemos desde el 2018, desde que inició, todos los días de la semana, de lunes a domingo. este, Es impresionante la energía que el presidente tiene porque no para. <coughs> Inclusive cuando hace sus, sus giras, está transmitiendo. este, Y creo que es, es algo eh, que tiene a su favor. Es una estrategia que de una manera muy inteligente está utilizando. Eh, está contraatacando cuando la oposición quiere hacer ver mal a su gobierno. Eh, está contestando a esas críticas que de repente se hacen en programas de estos conservadores, de estos periodistas chayoteros o estos comunicadores que en su momento pues ya se han expuesto y se sabe, ¿no? de qué pata cogían y que están con esa derecha en la que eh, todo es ataque constante y sonante un día tras otro y, y es impresionante ver cómo el gobierno del presidente Andrés Manuel eh, ¿Puede dar respuesta a esos argumentos? Si sí hay cuestiones que no nos agradan, si sí hay cuestiones que de repente pareciera que va de un poco o que eh, le saca la vuelta para poder dar respuesta al final de todo. ¿El que de alguna manera u otra? Eh, obviamente, como todos los gobiernos, no vamos a estar al 100% a favor porque no va a estar, no hay gobierno perfecto todos los gobiernos tienen áreas de oportunidad y todos los gobiernos son criticables, son eh, gobiernos en los que debemos de demandar respuesta, exigir y, y, y pedirles ¿no? que den cuentas claras de lo que están haciendo. Y creo que esa es una ventaja de este gobierno. Pongámonos a pensar, todos los programas que está haciendo, los está informando diariamente, desde que iniciaron, cómo se está usando el, el erario público, no nos estamos endeudando. Es por primera vez en un sexenio que México no crece en deuda externa. Este, nuestro peso está fuerte. Eh, los programas se siguen impulsando. se, se crea el, eh, Hay creación de empleos. Eh, mexicanos están haciendo las obras que se están construyendo. este Y una infinidad de cosas que se están haciendo. Pero retomando lo de la crítica de la oposición... Eh, Esta es una de sus mejores herramientas y tiene una palomita ahí en eso, porque aunque no nos guste, porque aunque muchos digan que es un payaso, es un megalómano, es lo que quieran, eh, es muy inteligente eh, políticamente hablando, estratégicamente hablando, conoce muy bien a lo que se dedica, obviamente, toda su carrera política la inició desde joven, eh, sí ha sido un luchador social y, y obviamente su personalidad no le agrada al conservadurismo. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que ellos quieren. Entonces, eh, si sí quiero resaltar en este paréntesis que una de sus mejores estrategias es esa conferencia matutina. Y a lo mejor a muchos no les gusta, pero no importa. Al final del día, él la utiliza y la sabe utilizar muy bien. Y lo más padre de esta conferencia o de esta herramienta, vamos a llamarla, es de que él puede expandir su argumentación, puede eh, traer de la historia del pasado al presente lo que sucedía, los personajes, las fechas, los momentos, las características. Y son características muy ciertas y todo eso que comenta ayuda a que cuando él comparte la información, la gente está cada vez más informada. La gente que no conoce ciertos detalles de la historia están siendo informadas. La gente, los jóvenes los millennials, que no les tocó toda la época del liberalismo, están conociéndolo. Y yo estoy seguro que de aquí en adelante todo lo que queremos, todos los mexicanos, es un México mejor, un México más próspero. Entonces, este cierro el paréntesis, pero sí es muy importante recalcar esa parte de la mañanera. Y bueno, regresando precisamente a la mañanera, en la conferencia matutina del día de ahora, algo muy importante, una noticia muy importante, fue de que estaban los dos representantes, los directores del DIF, del DIF, perdón, del ISTE, del Iste y del IMSS, y están presentando, bueno, presentaron eh, el plan de trabajo que el gobierno ha implementado, las ayudas que, y programas que se han implementado en Infonaví en el ISTE para beneficio de los trabajadores. Entonces, eh, creo que es muy importante que eso. Eh, Lo conozcamos todos los mexicanos, muchos no tenemos acceso tal vez a la información, pero aquí yo les comparto la parte que a mí se me da la oportunidad y espero que siempre como les digo sea una información oportuna, que les funcione, que les sirva, pero vamos a escucharlo porque la información que aquí se va a mencionar en un momento es de interés para todos.
1: Su permiso, señor presidente. Pues, atendido también eh, la, la instrucción del señor presidente, eh, vamos a platicar un poco el día de hoy eh, qué estamos haciendo para atender a nuestros acreditados. Eh, me gustaría en la, en la primera lámina darles una actualización de un tema que ya hemos platicado por acá, que es la iniciativa de ley que el presidente envió en noviembre del año pasado. Hemos continuado con el diálogo abierto con la Cámara de Diputados. Celebramos este fin de semana eh, un par de reuniones muy importantes con la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, la diputada Ivonne Cisneros, y la presidenta de la Comisión de Vivienda, la diputada Lilia Aguilar. Eh, Puedo decir con gusto que se llegó finalmente a un un acuerdo. Eh, Nos platicaron ellas que van a sesionar en la comisión... De, de Comisiones Unidas, eh, que se celebrará el próximo día 13, con único punto de acuerdo, eh, un único punto de orden del día, el poder llevar a, a, a votación y aprobación de la iniciativa para buscar si el jueves se pudiese ya llevar al pleno. Entonces, eh, será muy importante y repaso rápidamente... Eh, va una, una demanda muy sentida eh, les he platicado que Fobiste cumplió recientemente 50 años y bueno, finalmente poder otorgar créditos en pesos, hoy siguen siendo en umas algo que sí deteriora los créditos algunos entonces poder dar créditos en pesos eh, se podrá otorgar los créditos ya sea en base al salario básico o al salario básico y sus compensaciones garantizadas la inscripción continua, que ya lo estamos operando desde enero de este año Aprobado por la Comisión Ejecutiva del, del FOBISTE y la Junta Directiva del iste, pero bueno, queremos que quede elevado en rango, de, en rango de ley. Y como cuarto punto también muy importante, eh, la, poder hacer de una manera más ágil las reestructuras, dos casos en específico, cuando los trabajadores, de, trabajadores dejan de estar en alguna dependencia de gobierno o cuando el monto que se les descuenta vía nómina no sea suficiente y pues en estos dos supuestos hayan caído en mora, poder hacer una campaña mucho más agresiva de reestructura la siguiente por favor eh, en Foviste tenemos eh, alrededor de 2.600.000 derechohabientes de los cuales 911.658 tienen un crédito hipotecario con nosotros eh, viene ahí, bueno no me detengo mucho el, el, cuál es el estatus laboral el 70% están en activo 16% jubilados fuera de sector el 14% datos importantes eh, la antigüedad de los créditos el 95% de la cartera tiene menos de 20 años de antigüedad. Eh, la estabilidad laboral de los trabajadores eh, del gobierno permite que las, eh, los niveles de morosidad estén controlados. Eh, una cosa aquí también importante en lo que va de la actual administración, se han liquidado 149.492 créditos. Y quiero platicarles que en el 2022 en específico tenemos una cifra récord de arriba de 48.000 créditos liquidados. Algo que es, que es muy importante. Eh, rango de 20 años de liquidación, el 98% de los créditos liquidados en 2022 se efectuó antes de los 20 años de haberse originado, del, de los 30 que, que es el contrato, y en los tipos de liquidación de estos 48.600 que les decía que hicieron en el 2022, solamente el 16% requirieron de algún apoyo. Los demás se liquidaron de manera natural. La siguiente, por favor. Atendiendo a la instrucción del señor presidente, bueno, tenemos un amplio abanico de de esquemas de apoyo a a la la corbanza social, eh, empezando por el seguro de daño, seguro de calidad y seguro de vida, que eso es un un básico cuando se origina el crédito. Eh, Hay un esquema de prórroga de de 12 meses eh, si se separa el servicio público para que no se le afecte su crédito en lo que busca un nuevo empleo. Eh, disminución de los pagos quincenales, reestructura de UMAS a pesos, descuento y facilidades por liquidación, apoyos para enfrentar los factores. Esto platico ahorita un poco en la siguiente, por favor. Eh, dentro de los programas que tenemos y seguimos trabajando en algunos más, eh, liquidación de 10, cuando el acreditado ha pagado ya el 90% de su crédito, se le puede hacer una condonación del, del 10% restante, una liquidación anticipada con descuentos del 5 o del 10%, Dependiendo de la antigüedad del crédito. Esto es en relación al saldo insoluto. La liquidación 30-60, en la cual eh, acreditados que tengan más de 60 años de edad y hayan pagado dos veces en el monto del crédito otorgado o que tengan más de 30 años de antigüedad de haberse originado, también se estaría haciendo. Lo importante de este programa, por ejemplo... Eh, los primeros dos que mencioné son a petición de parte. Este tercero lo estamos operando de manera automática. Eh, no, no, no tiene que venir el acreditado a buscarnos. Creo que eso también da, da, da un, un plus. Reestructuración total de liquidación. Eh, esto se operó especialmente con una recuperación de cartera que tuvo el fobista hace varios años. Son para créditos deteriorados por crisis económica. Se les otorga un descuento del 34% sobre el saldo pendiente disminución de la obligación de pago quincenal. Este programa está eh, eh, trabajando muy bien, Eh, lo llamamos Solución a la Medida Pago Piso. Eh, Estamos haciendo una serie de estudios económicos para determinar el valor real de lo que puede pagar eh, el el acreditado. Lo estamos trabajando ahorita en especial con gente que ha salido del sector. Eh, Entonces, estamos avanzando rápidamente con ellos y ha habido eh, una buena respuesta y ya habíamos también platicado de esto eh, el, el, el descuento o el, lo que está haciendo el FOVISTE este año por primera vez en los 50 años de absorber en un porcentaje es el 11.5% del valor de la UMA cuatro eh, mil millones de pesos, la vez pasada que platicamos de esto estábamos por llevarlo a nuestra Comisión Ejecutiva y a la Junta Directiva del ISTE. hoy les puedo decir que ya ha sido aprobado por, por ambas eh, instancias y pronto podremos tener ya eh, eh, que los, los, todos los 911 mil acreditados lo puedan ver en su estado de cuenta la siguiente por favor una cosa muy importante que nos ha instruido el presidente es la, la, la cuestión de la certeza jurídica hace un poco más de un año que llegamos nosotros al FOBISTE encontramos que había alrededor de 64 mil testimonios pendientes de, de entregarse en un, ra, en un rango entre 2009 y 2019 eh, eh, bueno eh, hemos avanzado de manera importante eh, hoy en día tenemos solo por resolver bueno, hubo un avance del 64% eh, tenemos por resolver 22.885 casos desafortunadamente esos son un poco más lentos porque muchos pertenecen a las vivienderas que tronaron cuando fue el crack eh, eh, que resolver jurídicas pero bueno, estamos con, con la firme intención de hacerlo eh, y bueno, hemos, hemos trabajado muy de la mano con el Colegio del Notariado Nacional para poder llevar a buen término esto Y la otra parte de la certeza jurídica es la cancelación de hipotecas. En el 2022 se suscribieron 30.325 hipotecas de 31.809 proyectos que ya estaban validados. Fue un 53% más que lo que se hizo en el 2021. Y a partir de 2023 se han seguido cancelando hipotecas. Se tiene un programa de hacer semanalmente en la Ciudad de México y bimestralmente se está acudiendo a todos los estados de la República para también tener esta firma de escrituras. Y estamos diseñando un programa para que se pueda hacer de manera más ágil con nuestros departamentos de vivienda. Y como último punto, eh, tendría yo eh, un encargo también importante de parte del señor presidente, el señor Juan Manuel López Obrador, que es atender conjuntos emproblemados o conjuntos que han sufrido daños debido a algunos fenómenos meteorológicos. Eh, eh, ejemplifico eh, cinco. Eh, Villas Talmeca, que en Chilpancingo, Guerrero, fue un sismo el 19 de septiembre del 2017, fue un conjunto dictaminado como inhabitable y pérdida total. Es muy importante no perder de vista estos dos supuestos que debe tener en el fobiste. Se liquidaron 15 créditos hipotecarios, se les dio la posibilidad de ejercer un segundo crédito y hoy ese edificio que se ve ya en ruinas ya fue demolido, que para evitar que mañana alguien lo pueda invadir y bueno ocurra un riesgo de, de pérdida de vidas humanas. Uno que hemos estado atendiendo eh, muy de la mano de de protección civil, de ese dato, del propio gobierno del estado. Eh, Pedregal de Cantalón, en Acapulco, Guerrero, eh, eh, un sismo el el 7 de septiembre del 2021. Eh, El conjunto también fue dictaminado como inhabitable y como pérdida total. Ahí eh, operamos eh, en la cual se hizo la cancelación de la deuda pendiente. Eh, se, les devoló, se les devolvió, bueno, se les va a devolver a, a los acreditados los pagos que hicieron. Son 206 acreditados del FOBISTE. Tenemos con el Infonavit, es una cosa que estamos trabajando y ellos tienen alrededor de 400. Y puedo decir con, con gusto que ya también fue aprobado por nuestra Comisión Ejecutiva y por la Junta Directiva del liste Entonces estamos ya a punto de, de, de también de, de caminar en eso. La siguiente, por favor. Eh, estos dos casos son casos de fraudes. Eh, que se hicieron a principios de los años 2000. En aquel tiempo el FOBISTE eh, podía dar créditos, una especie como de pre, a preventas. Hoy en día hay un candado muy importante, ya lo encontramos nosotros ahí, solamente podemos dar créditos hipotecarios a vivienda terminada o a vivienda usada. Eh, creo que es un buen candado para evitar que haya estos fraudes. Bueno, una, una constructora graciano y asociados, y es una constante en el norte del país. Eh, defraudó a 86 acreditados, eh, pero aparte defraudó a HSBC, con el cual obtuvo un crédito puente. Entonces, eh, ha sido un proceso muy largo. Eh, primero hubo que, bueno, comprar los créditos que tenía los precios que tenía HSBC, este, hacerlos propios. Ya escrituramos el nombre de los acreditados. Eh, se, Está ya iniciando las obras, apenas eh, la la semana pasada inició la terminación de las viviendas eh, y la próxima semana iniciaremos con la urbanización del desarrollo. Esperemos terminar alrededor de mediados o finales de septiembre de este año. Y fue un pacto financiero para el fondo de 10 millones de pesos para comprar los inmuebles HCBC y alrededor de 46.6 millones de pesos para terminación de obras y urbanización. Quintas del Desierto dos es un caso eh, parecido. Igual la constructora Graciano y Asociados incumplió las, las eh, 23 viviendas. Este es un eh, caso del 2006. Eh, muy tristemente, si hoy vamos al predio donde se deben a construido esas viviendas, el predio sigue valido. Entonces también operamos de la misma manera con donación de la deuda pendiente, devolución de pagos y aportaciones del SAR a los 23 acreditados y se les da la posibilidad de, de ejercer un segundo crédito. Eh, seguimos trabajando con algunos otros casos eh, parecidos eh, un, un caso que se ha mencionado también aquí en la conferencia eh, en algunas ocasiones y bueno lo, lo escogimos para reportarlo TALPAN 550, sismo el 19 de septiembre de 2017, daños estructurales de la vivienda y aquí es por eso que mencionaba yo hace un momento eh, la importancia de los dos supuestos en el caso de las reglas específicas de Fobiste. inhabitable y pérdida eh, pérdida total. Aquí es inhabitable, sigue siendo inhabitable hoy en día, pero el gobierno de la ciudad está haciendo un enorme esfuerzo, la jefa de gobierno comprometida realmente en en terminar esto, un proceso de reconstrucción. Eh, Nosotros desde hace ya, bueno, desde el 1 de septiembre del 2022 y hasta el 31 de agosto del 2023, eh, tenemos suspendidos los cobros y no se le están generando intereses a los eh, ochenta y tantos este, acreditados que tenemos, entonces eh, el compromiso es seguir así eh, hasta que los acreditados no reciban su, su vivienda, no se les hará cobro alguno, realmente nosotros no estamos en posibilidades por las propias reglas del, del FOBISTE, mientras exista la garantía, garantía hipotecaria nos es imposible el poder liquidar los créditos. El compromiso, insisto, sigue en la suspensión de los, de los pagos y una vez que recibas las viviendas, pues podríamos platicar uno a uno con los acreditados para poder eh, ver si hay alguna reestructura. En especial sabemos que hay un grupo importante de jubilados, entonces ver cómo se les puede apoyar. Pero una vez que hayan recibido la vivienda, para saber bueno, cuánto tiempo más queda del crédito y poder hacer esta reestructura. Eh, sería todo por, por mi parte. Con permiso,
2: gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es cinco de abril, esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a comenzar con la primera. La trama del misterioso barco ruso que provocó la publicación de mentiras por periodistas y medios. Estos que son los mismos de siempre. Según medios y periodistas de la oposición, ahora sí se hizo realidad la peje de la 4T. Y el presidente Andrés Manuelovich recibe ayuda de Moscú para enfrentar la crisis de precios de los combustibles. Pero todo eso resultó un cuento. Medios de comunicación como El Economista, El Financiero y periodistas como Joaquín López Dóriga, sí, otra vez Joaquín López Dóriga, Difundieron la supuesta llegada de un buque ruso con combustible de diésel al puerto de Guaymas, Sonora, lo cual no fue verdad. Esa información se presentó como un acontecimiento que se daba tras las tensiones según ellos, vividas para eh, imponer el embargo de las exportaciones rusas, especulando que a raíz de ello podría darse un conflicto entre México y Estados Unidos. Pero el 30 de marzo pasado se supo que esa información era mentira, pues la Administración del Sistema Portuario Nacional confirmó que el barco de bandera rusa que arribó al puerto de Guaymas estaba cargado de fertilizantes y no de diésel. Resultó que el buque mercante Lucas I, con bandera de Chipre y proveniente de Rusia arribó al puerto de Guaymas con una carga de 25 mil toneladas de fertilizante que será distribuido para productores de todo el país. López Doriga escribió viene otro conflicto entre México y Estados Unidos en próximos días llegará a Guaymas Sonora un buque ruso cargado con diésel y ya en su tweet dice con información del financiero yo creo que para no quedar tan mal pero en fin, el cuento se acabó pero lo que no suena lógico, suena metálico vamos con la siguiente mienten otra vez sobre el estado de salud del presidente. El pasado fin de semana, durante varios días se dio una verdadera campaña de desinformación con el supuesto de que el presidente de México le habría dado un infarto. La falsedad de la información se pudo comprobar horas después cuando el ejecutivo federal arribó a Ciudad Juárez, Chihuahua, ese mismo día para realizar una gira de trabajo. Al terminar la conferencia mañanera se difundió en WhatsApp la nota. Escuche. Médicos militares llegaron a Palacio Nacional por una emergencia. Se realizó un cateterismo cardíaco a ya sabes quién. Tras la difusión de esa mentira, comenzó a viralizarse en redes y poco faltó para que diversos medios y periodistas difundieran el bulo sin el menor pudor, ni comprobaran la información. Más parecía que el objetivo era enrarecer el clima y desestabilizar que de ganar la nota. Con esa mentira se lanzaron Pedro Ferriz, decir Navarro, Joaquín López Dóriga, sí, Joaquín López Dóriga, otra vez, el Monero García, el intelectual de derecha, José Antonio Crespo, y medios como Índice Político, Demócrata Coahuila, eh, también Periodistas Sin Censura, Noroeste, Net.net eh, net y Punto por Punto. Este último siendo la nota más retomada por usuarios y cuentas que reproducen los discursos de la oposición. Aquí como podemos ver en la pantalla. Si eso no es campaña, les preguntamos, ¿entonces qué es? Hasta Animal Político se subió a la tendencia con una nota de hace 10 años. Hay profesionales de la mentira y la calumnia como Pedro Ferriz que reproducen cotidianamente este tipo de ataques contra el gobierno, contra funcionarios y sobre todo contra el presidente López Obrador llama la atención el columnista Francisco Rodríguez que escribe la columna eh, que escribía una columna en, que se publicaba en el periódico El Universal que en chats de periodu, periodistas estuvo promoviendo la mentira y luego en redes sociales todavía el 3 de abril pasado publicó su colaboración bajo el título ¿Qué tan enfermo está AMLO? En la que sin empacho asegura que fue verdad el ataque al corazón al presidente de ese tamaño, lo cual a estas alturas era más que evidente que era una mentira. El colmo, como dijimos, fue animal político. Miren lo que hizo. Este periódico Animal Político, dirigido por Daniel Moreno, que de manera tramposa actualizó una nota de 2013 para aparecer en los motores de búsqueda de Google. Si nosotros poníamos en, un mot- en cualquier buscador AMLO infarto para eh, investigar, nosotros eh, que realizábamos la investigación, esto es lo que aparecía, que se había publicado hace unos días, pero al darle clic era una nota del 2013. El propósito es generar entradas a su sitio como si fuese una publicación actual. Así es la ética periodística con la que se maneja este portal. A pesar de las mentiras de la oposición, de medios y de periodistas alquilados a la mafia informativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador está al cien. Tras encabezar la mañanera del 31 de marzo, el presidente inició una gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, Tijuana, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Cabe mencionar Hasta nos dan la oportunidad de informar para los que no se enteraron. eh, Con esta gira, el presidente concluyó las reuniones con servidores públicos de los 32 estados, en las que informó que de las 2.744 sucursales del Banco del Bienestar proyectadas, 2.138 ya se han edificado y están en proceso de construcción otras 553. El Banco del Bienestar es ya el más grande de México. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus redes un balance y fotografías de su gira. Así la mentira terminó por caer. Pero vamos con la siguiente. Ya saben, casi a diario... El periódico Reforma publica noticias falsas contra la 4T. En otro intento por descalificar al presidente de la República, el pasado domingo domingo 2 de abril, el diario Reforma publicó en portada una foto en la que aparece el presidente junto a la familia de Jorge Tadei, quien es delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en Sonora. La foto iba acompañada de un sugerente texto al estilo Reforma. Aunque AMLO había asegurado no conocer a Guadalupe Tadei, la nueva presidenta del INE, una imagen en redes sociales revela lo contrario. Reforma quería decir que el presidente había mentido. Pues en la conferencia matutina, en este mismo espacio, dijo no conocer a la nueva presidenta del INE. Pero en esta foto no aparece Guadalupe Tadei. Reforma mintió. La foto que publica Reforma fue retomada por personajes de la oposición, como era de esperarse. Esta eh, cuenta que vamos a poner en la pantalla fue la primera que propagó el infundio. Cuando Jorge Tadei en esta misma publicación, desmintió que se tratara de la ahora presidenta del INE, la usuaria de esta cuenta se justificó diciendo que la foto la había sacado de Google y que si quería, Jorge Tadei le reclamara a los motores, al, al buscador de Google. Pero Reforma lo publicó sin verificar. La verdad es que parece esto una falta de respeto a sus lectores y también al presidente por inventarle este infundio. Bueno, pero no faltan las risas. Vamos a mostrarles dos tweets que elegimos de los muchos que hubo, porque pues ya que tienen humor involuntario, este, la Catrina Norteña publicó... Sale una foto del expresidente Felipe Calderón cuando pactó con el Chapo. Esto confirma lo que se dijo en el juicio de García Luna, que el Chapo era socio de Calderón. Así se hacen las fake news, López Dórica y Reforma, con la excusa de que la foto está en Google, vaya periodismo. Y sí, esta nota sí está en Google, pero. Pues por supuesto que es fake. Y Poncho Gutiérrez, a su más más fiel estilo, escribe cinco puntos sobre la usuaria que publicó esta mentira. Luna busca una foto de AMLO con Guadalupe Tadei. Luna publica la foto diciendo mentiroso a AMLO. Le aclaran que la foto no es de Guadalupe Tadei. Luna dice que no le importa. Se enoja y la sigue compartiendo. Guadalupe Tadei sigue siendo la presidenta de línea. Y bueno, hasta aquí la dejamos eh, sobre esto, pero les va una nota eh, que no es falsa, es una información para que todos la, la tengamos presente. Lorenzo Córdoba cambia a latinos. Uno. Pues ya no saben si reír o llorar con esta noticia, pero el propio expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que después de su encargo regresa a la UNAM y que entra como colaborador en Latinos, Latinos de Loret de Mola. Nosotros le preguntamos, ¿será que ahora sí quiere cumplir su sueño ¿De ser la voz firme de un medio conservador, como dice Loret de Mola? Lo dejamos ahí, pero vamos a presentar ahora la colaboración con Infodemia eh, sobre las noticias falsas en medios de Estados Unidos en torno al debate sobre el fentanilo y las posturas del senador Lindsey Graham y el presidente López Obrador.
3: Medios de comunicación de Estados Unidos y legisladores republicanos han lanzado tres narrativas falsas en contra de México y el gobierno del presidente López Obrador sobre el tráfico de fentanilo. 1. Falso que migrantes mexicanos trafican con fentanilo. Legisladores de Estados Unidos y medios de comunicación han señalado falsamente una relación entre el aumento en el tráfico de fentanilo con el incremento de migrantes mexicanos cruzando la frontera norte de nuestro país. a Sin embargo, las autoridades federales y locales estadounidenses dicen que hay muy poca evidencia que sugiera que los migrantes tengan algún papel en el tráfico de esa droga. Andrew Montijo, agente especial adjunto interino a cargo en Nogales para investigaciones de seguridad nacional aseguró para Inside Crime que los casos de migrantes que trafican drogas no son algo común. La Agencia de Control de Drogas asegura que el método más común de contrabando de fentanilo a Estados Unidos es a través de los vehículos de pasajeros con compartimentos ocultos o mezclado con productos legítimos en camiones con remolque. Por lo que la mayoría de los que trafican fentanilo a través de la frontera entre México y Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. 2. Falso que el presidente López Obrador declaró que el fentanilo es un problema de Estados Unidos. Well, the of says is an is the Medios de comunicación estadounidenses aseguraron falsamente que el presidente de México declaró que el problema del fentanilo es de Estados Unidos. En realidad, sacaron de contexto la declaración del presidente López Obrador, quien en varias ocasiones ha señalado la falta de apoyos y abandono a los jóvenes estadounidenses como causa del problema de consumo de drogas. Además, el gobierno de México ha mostrado disposición a la cooperación con autoridades de Estados Unidos. Un ejemplo es el encuentro bicentenario que tiene como uno de sus principales objetivos el combate al fentanilo en ambos países. 3. Falso que México sea la principal ruta de tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Mr. President, the present the drug distribution network in the United States involves Mexican drug cartels and others. The product is primarily coming from your country se ha emprendido una campaña para asegurar falsamente que a través de la frontera de Estados Unidos con nuestro país se trafica la mayor cantidad de fentanilo. Sin embargo, se ignoran otras rutas que la DEA ha identificado para traficar este opioide, algunas con origen en China e India y que llegan directamente a Estados Unidos y otras a través de Canadá.
2: Infodem. Es cuanto, que tengan un buen día. Gracias, señor presidente.
0: Bueno, ahí me, me extendí, dejé que pasara lo de las, las mentiras de la semana, aprovechando de una vez que estábamos hablando de cómo la oposición ataca a este gobierno. Pero retomando lo que se comentaba del Infonavit, pues creo que son noticias muy buenas, muy importantes en las que pues se comprueba cómo más de 20 mil usuarios o empleados este, que cuentan con seguro pues han podido pagar sus casas, eh, Esa gente que tiene más de 20 años pagándolas van a tener una condonación cuando tengan ya casi el 90% o el 90% eh, liquidado. Y estos planes eh, o proyectos de ayuda para para el trabajador para que pueda obtener su vivienda y pueda estar tranquilo de que su familia tiene su patrimonio. Las escrituras que se van a poder entregar a los propietarios. Ese estudio que se hizo para analizar desde que se creó el Infonavit, pues bueno, cuánta gente tenía años pagando sus casas y todos estos proyectos que marcan una diferencia en este gobierno. Y eso es donde entra esta herramienta tan importante que utiliza, que es la conferencia matutina. Pues cómo eh, lleva a sus representantes, a sus servidores públicos que están trabajando en los proyectos, en esos planes, en esas eh, esas tareas que les delega para que se dé resultados, para que se compruebe con la información real eh, de cómo se están haciendo las cosas y cómo ahora es diferente. Entonces creo que es muy importante y esto son noticias muy buenas para todos los trabajadores y que espero que pues hasta donde llegue este podcast pueda la gente estar enterada, eh, pueda investigar cómo se les va a poder ayudar, (coughs) perdón, Y esperando que que ese pequeño grano de arena que pueda aportar para ustedes, para su conocimiento en cuanto a la noticia y las cosas que se están dando en nuestro país, pues sea de de oportunidad, ¿no? Eh, No me queda más que despedirme, seguimos todavía un poco disfónicos, pero aquí estamos, aquí estamos informando y compartiendo con ustedes todos estos eh, cambios positivos que están dándose en nuestro país. Muchas gracias, cuídense mucho, no dejen de compartir y nos escuchamos en el próximo episodio.